0: Sứ Các tác giả Franklin Patrick Hedberg Giọng đọc Nam Minh Biên tập Đình Quý Chương 31 Tiên tri và khả năng tiên cảm làm sao có thể kiểm chứng chúng khi đối mặt với những câu hỏi không được trả lời? Hãy xem, có bao nhiêu phần là tiên tri thực sự trong lời tiên tri về dạng sống, khi Muadip nói đến hình ảnh thị kiến của người, còn bao nhiêu phần là do nhà tiên tri tự nhào nặng tương lai cho khớp với lời tiên tri. Thế còn sự hài hòa vốn có trong hành động tiên tri thì sao? Liệu nhà tiên tri nhìn thấy tương lai hay ông ta nhìn thấy một đường sức kháng nhỏ nhất, một khối nứt hay đoạn đứt gãy mà ông ta có thể đập tan bằng lời nói hay quyết định, cũng như thợ cắt kim cương đập vỡ viên đá quý của mình bằng một cú đi dao? suy ngẫm riêng tư về mua Adip của công chúa Idrilan lấy nước của họ đi gã đàn ông ban nãy đã gọi từ trong bóng đêm nói và Paul nén sợ liếc nhìn mẹ đôi mắt được huấn luyện của cậu thấy mẹ ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu các cơ bắp của mẹ đang chờ để bật ra thật tiếc là chúng ta phải tiêu diệt họ bằng tay giọng nói phía trên họ cất lên Đó là tên đã nói với chúng ta lúc đầu Jessica nghĩ Có ít nhất hai tên Một tên bên phải và một tên bên trái Gã đàn ông bên phải họ gọi vọng ra vùng lòng chảo Đối với Paul Những câu nói này chẳng mang ý nghĩa gì Nhưng dựa vào sự huấn luyện Benny Jesirik Jessica nhận ra kiểu nói này Đây là ngôn ngữ Jacoba Một trong những ngôn ngữ đi săn cổ xưa Và gã đàn ông bên trên họ đang nói rằng Có thể đây là những kẻ lạ mặt mà bọn họ đang tìm trong sự tĩnh lặng đột ngột sau khi gã đàn ông phía bên phải ngừng lời khuôn mặt tròn như bánh xe của mặt trăng thứ hai màu xanh ngà nhạt lăn mình trên núi đá ngang qua vùng lòng chảo rực rỡ và mỗi lúc một sáng hơn có tiếng trường phát ra từ núi đá bên trên và cả hai phía những di chuyển tối đen dưới ánh trăng nhiều dáng người lướt qua những cái bóng một đoàn quân paul nghĩ bất chợt thấy đau nhói một gã đàn ông cao lớn kín mít trong chiếc áo choàng bằng vải len rằng bước đến trước mặt Jessica. tấm màn ngăn miệng hắn bị gạt sang một bên nhằm nói cho rõ, để lộ bộ râu rậm dưới ánh trăng, nhìn khuôn mặt và đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ trùm. Chúng ta gặp ai đây, thần hay người? Hắn ta hỏi. Và Jessica nghe thấy sự đùa cợt thực sự trong giọng hắn, nàng cho phép mình có đôi chút hy vọng. Đây là giọng nói ra lệnh. Giọng nói đầu tiên đã làm họ giật mình khi nó bật ra từ đêm tối Con người, tôi bảo đảm, hắn ta nói Jessica cảm thấy hơn là nhìn thấy con dao dấu trong nếp áo choàng của hắn Nàng thừa nhận trong nỗi ân hận chua xót rằng mình và Paul không có tấm trắng ngươi cũng biết nói chứ, hắn ta hỏi Jessica dồn toàn bộ vẻ kiêu ngạo vua chúa mà nàng có vào cử chỉ và giọng nói Cần phải trả lời hắn ngay Nhưng nàng chưa nghe đủ giọng hắn để biết chắc rằng nàng đã nắm rõ văn hóa và điểm yếu của hắn Kẻ nào tới chỗ chúng ta như những tên tội phạm chui ra từ bóng tối vậy, nàng hỏi Cái đầu ẩn trong mũ áo choàng lộ ra sự căng thẳng khi xoay đột ngột Rồi đến sự thả lỏng dần dần để lộ nhiều điều Hắn tự chủ rất tốt Tho đi ra xa mẹ để tách hai mẹ con thành những mục tiêu riêng biệt Và giúp cho mỗi người có không gian hành động rộng hơn Chiếc đầu trùng mũ quay lại nhìn Pau di chuyển, lộ ra một phần mặt hình đêm dưới ánh trăng. Jessica nhìn thấy chiếc mũi nhọn, con mắt sáng lấp lánh, sẫm màu, quá sẫm màu, không có chút màu trắng nào, hàng lông mày rậm và bộ ria vểnh lên. "Ra điều sói con đây," hắn ta nói. "Nếu các ngươi là những kẻ chạy trốn bọn Hakone, có thể các ngươi sẽ được chúng ta chào đón." "Thế nào, cậu bé?" Những khả năng lướt qua đầu Pau, một trò bịp bợm. Hay sự thật cần phải quyết định ngay lập tức tại sao các ngươi lại chào đón những kẻ chạy trốn cậu hỏi một đứa trẻ suy nghĩ và nói năng như người trưởng thành gã đàn ông dáng cao nói được rồi để trả lời câu hỏi của cậu hỡi Wa ly chàng trai trẻ ta là người không trả phai cống vật nước cho bọn ha cô nương đó là lý do có thể ta sẽ chào đón một kẻ chạy trốn hắn biết chúng ta là ai tôi nghĩ có sự che giấu trong giọng nói của hắn. Tôi là Sugar, người Fremen, gã đàn ông dáng cao nói. Điều đó có làm cho lưỡi cậu uống nhanh hơn không, cậu bé? Chính là giọng nói đó, tao nghĩ. Và cậu nhớ lại cuộc họp hội đồng với người đàn ông đang tìm kiếm thi thể một người bạn bị bọn Harkonnen giết. Tôi biết ông, Sugar ạ, à, tao nói. Tôi có mặt cùng cha tôi trong cuộc họp hội đồng khi ông đến vì nước của bạn ông. Ông mang một thuộc hạ của cha tôi đi theo ông, đó là đăng cân Idaho, một sự trao đổi những người bạn. Và Idaho đã bỏ chúng tôi để quay về với công tước của anh ta, Silger nói. Jessica nghe thấy sắc thái phẫn nộ trong giọng nói ông ta, giữ mình ở thế sẵn sàng tấn công. Giọng nói từ những khối đá phía trên họ cất lên, chúng ta thật lãng phí thời gian ở đây, siêu ạ. Đây là con trai công tước, Silger quát lên. Chắc chắn cậu bé chính là người mà lai dặn chúng ta tìm kiếm Nhưng một đứa bé, siêu ạ Công tước là người trưởng thành và chàng trai này đã sử dụng dùi gọi, siêu gơ nói Cậu ta gan dạ băng qua đường đi của Sai Huluk Và Jessica nhận ra ông ta đã loại nàng ra khỏi suy nghĩ Có phải ông ta đã tuyên án rồi? Chúng ta không có thời gian kiểm tra đâu, giọng nói phía trên họ phản kháng nhưng cậu bé có thể là Li Shan Ungayet, Silver nói. Ông ta đang tìm một điểm báo. Jessica nghĩ. Nhưng còn mụ đàn bà, giọng nói phía trên vang lên. Jessica lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Có mùi chết chóc trong giọng nói đó. Đúng vậy, mụ đàn bà, Silver nói. Và nước của cô ta. Ông biết luật lệ đó, giọng nói từ những khối đá cất lên. Những người không thể sống chung với sa mạc Yên lặng đi, Silger nói Mỗi thời một khác Lai đã ra lệnh việc này à Giọng nói từ những khối đá hỏi Anh đã nghe giọng nói của Cielago, Yamit à, Silger nói Tại sao anh ép tôi? Jessica thầm nghĩ, Cielago. Mành mối ngôn ngữ mở ra những con đường hiểu biết rộng lớn Đây là ngôn ngữ của im và phai Và Cielago có nghĩa là con dơi một loài động vật nhỏ, có vú, biết bay. Giọng nói của Sielago, bọn họ đã nhận được một thông điệp biết trang bảo họ tìm kiếm Paul và nàng. Tôi chỉ nhắc nhở ông về trách nhiệm của ông thôi, ông bạn Sielger ạ à, giọng nói phía trên cất lên. Trách nhiệm của tôi là sức mạnh của bộ tộc, Sielger nói. Đó là trách nhiệm duy nhất của tôi. Tôi không cần ai nhắc nhở tôi về điều đó. Người đàn ông cậu bé này khiến tôi quan tâm. Cậu ta đầy thịt, Cậu ta đã sống trên rất nhiều nước Cậu ta đã sống bên ngoài mặt trời cha Cậu ta không có đôi mắt y bác Tuy nhiên cậu ta không nói hay hành động giống như loại người yếu đuối vùng than, Cha cậu ta cũng không Điều này có thể giải thích thế nào đây Chúng ta không thể ở lại đây tranh cãi suốt đêm Giọng nói từ chỗ các khối đá cất lên Nếu một nhóm tuần tra Tôi sẽ không nhắc anh im lặng lần nữa đâu Giamit à, ạ, Silger nói Người đàn ông bên trên họ im lặng Nhưng Jessica nghe thấy tiếng anh ta di chuyển Nhảy phóc qua một hẻm núi rồi buông mình xuống nền vùng lòng chảo bên trái họ Giọng nói của Cielago ám chỉ rằng Đối với chúng ta việc bảo vệ hai người bọn họ là có giá trị Silger nói Tôi có thể nhìn thấy khả năng trong người đàn ông cậu bé mạnh mẽ này Cậu ta còn trẻ và có thể học hỏi Nhưng còn cô thì thế nào, thưa cô Ông ta nhìn Jessica chăm chăm Lúc này mình đã ghi vào đầu giọng nói và hình dáng của ông ta Jessica nghĩ Mình có thể điều khiển ông ta bằng một từ Nhưng ông ta là người mạnh mẽ Nếu không bị yếu đi và vẫn có thể tự do hành động Thì ông ta sẽ có giá trị hơn nhiều với chúng ta Chúng ta sẽ thấy Tôi là mẹ cậu bé này Jessica nói Theo một khía cạnh nào đó Cái sức mạnh mà ông khâm phục ở cậu bé là do tôi huấn luyện Sức mạnh của một người đàn bà có thể là vô hạn, siêu nói. Chắc chắn nó nằm trong một mẹ chí tôn. Cô là mẹ chí tôn sao? Trong một lát, Jessica gạt những hàm ý trong câu hỏi sang một bên, trả lời chân thực, không. Cô có được huấn luyện theo cách thức của sa mạc không? Không, nhưng nhiều người cho rằng nền tảng huấn luyện của tôi là có giá trị. Chúng tôi có những phán xét của riêng mình về giá trị, siêu nói. Mỗi người đều có quyền có những phán xét của riêng mình, nàng nói. Thật tốt là cô nhận ra lẽ phải, Stilger nói. Chúng tôi không thể rời rà ở đây để kiểm tra cô, thưa cô. Cô có hiểu không? Chúng tôi không muốn cái bóng của cô ám chúng tôi. Tôi sẽ mang người đàn ông cậu bé, con trai của cô đi, và cậu bé sẽ giành được sự ủng hộ của tôi, ẩn náu trong bộ tộc của tôi. Nhưng còn cô... Thưa cô, cô có hiểu rằng chúng tôi làm vậy chẳng phải vì lợi ích của cá nhân ai? Đây là luật lệ, xila vì quyền lợi chung. Như thế chưa đủ sao? Pau tiến về phía trước nửa bước. Ông đang nói cái gì thế? Silver liếc nhanh về phía Pau, nhưng vẫn chú ý vào Jessica. Trừ phi cô được huấn luyện kỹ lưỡng ngay từ bé để sống ở đây, còn nếu không, cô có thể mang sự phá hủy đến cho toàn thể một bộ tộc. Đó là luật lệ và chúng tôi không thể đem theo một người vô dụng. Tử động đầu tiên của Jessica là sụp người xuống, giả vờ ngất trên mặt đất. Hành động này rõ là của một người yếu đuối từ hành tinh khác tới và hiển nhiên làm trì hoãn phản ứng của đối phương. Nó mang lại cho nàng khoảng thời gian ngắn đủ để diễn giải một điều đã biết khi điều đó được phơi bày như một điều chưa biết. Nàng dịch người khi nhìn thấy vai phải của ông ta hạ xuống Để lộ ra một vũ khí nằm trong những nếp áo choàng hướng vào vị trí mới của nàng Một cú quay người, một đường chém từ cánh tay nàng Những chiếc áo choàng xoáy tít lẫn vào nhau Thế rồi nàng dựa vào đá trong khi đối phương bị kẹp chặt trước ngực nàng Hoàn toàn bất lực Cùng với chuyển động đầu tiên của mẹ, tao lùi lại hai bước Khi nàng tấn công, cậu lao vào những cái bóng Gã đàn ông có râu trắng đường cậu đứng dậy Cuối nửa người né đòn, một tay cầm vũ khí đâm về phía trước. Pao thẳng tay đâm vào dưới xương ức kháng ta, nhảy sang một bên chặt vào đáy cổ của hắn, đoạt lấy vũ khí khi hắn ngã xuống. Sau đó Paul lẫn vào trong những cái bóng, trường lên phía trên giữa những khối đá, món vũ khí nhét vào khăn thắt lưng. Cậu đã nhận ra loại vũ khí này dù hình dạng của nó không quen thuộc, một loại vũ khí bắn phi tiêu tẩm độc, và nó nói lên nhiều điều về nơi này. Thêm một manh mối nữa cho biết ở đây họ không sử dụng tấm trắng. Bọn họ sẽ tập trung vào mẹ và gã siêu gơ đó. Mẹ có thể xử lý được kháng ta. Ta phải đi đến một chỗ lợi thế an toàn, nơi ta có thể đe dọa chúng và cho mẹ thời gian trốn thoát. Một loạt tiếng bật lách cách sắc nhọn vang lên từ vùng lòng chảo. Những mũi phi tiêu trích lên từ phía những khối đá bao quanh cậu. Một mũi chạm nhẹ vào áo choàng cậu cậu len vào một góc trong những khối đá nhận thấy mình đang ở trong một khe nước hẹp thẳng đứng bèn bắt đầu dịch lần lần lên phía trên lưng tì vào một vách khe nước chân tì vào vách kia chầm chậm yên lặng hết mức tiếng gầm của siêu gơ dội đến chỗ cậu lùi lại bọn cháy rận sâu bọ kia cô ta sẽ bẻ cổ ta nếu các ngươi tới gần giọng nói bên ngoài vùng lòng chảo cất lên thằng bé trốn thoát rồi siêu chúng ta tất nhiên là nó trốn rồi Đồ ốc cắt, hừng. Nhẹ thôi nào, thưa cô. Bảo bọn họ ngừng săn đuổi con ta ngay, Jessica nói. Họ ngừng rồi, thưa cô. Cậu bé đã thoát như cô dự định. Các vị thần thánh vĩ đại dưới Trần gian ơi. Sao cô không nói cô là một người khác thường và là một chiến binh? Bảo người của ông lùi lại, Jessica nói. Bảo họ đi vào khu vực lòng chảo để tôi có thể nhìn thấy họ. Và tốt hơn ông nên tin là tôi biết họ có bao nhiêu người. Nàng nghĩ, đây là khoảnh khắc nhạy cảm, nhưng nếu tên này có đầu óc sắc sảo như ta nghĩ, chúng ta sẽ có cơ hội. câu dịch lần lần lên phía trên, tìm thấy một cái rìa hẹp nơi cậu có thể ẩn mình, nhìn xuống vùng lòng chảo. Giọng siêu gơ vọng lên chỗ cậu. Còn nếu tôi từ chối thì sao? Cô có thể, tìm. Hãy đi đi, thưa cô. Giờ thì chúng tôi không có ý hại cô đâu Thánh thần ơi Nếu cô có thể làm việc này ngay cả với người mạnh nhất của chúng tôi Thì cô đáng giá gấp 10 lần trọng lượng nước của cô Bây giờ đến bài kiểm tra lý trí Jessica nghĩ Nàng nói, ông hỏi về Lysang Ungayek Có thể cô chính là người trong truyền thuyết Ông ta nói, nhưng tôi sẽ tin điều đó khi nó được kiểm tra Tất cả những gì tôi biết trong lúc này là cô tới đây với ngại công tước ngu ngốc của cô. Này cô, tôi không quan tâm cho dù cô có giết tôi. Ông ấy danh giá và dũng cảm, nhưng thật ngu ngốc khi tự đặt mình vào dưới nắm đấm của bọn Hakonan. Im lặng. Ngay sau đó Jessica nói, ông ấy không có lựa chọn nào khác, nhưng chúng ta sẽ không tranh cãi chuyện này. Bây giờ hãy bảo tên thuộc hạ đứng sau bụi cây đằng kia thôi ngay cái trò cố gắng chĩa vũ khí vào tôi đi, nếu không tôi sẽ xóa sổ vũ trụ của ông rồi sau đó xử lý hắn ta. Anh kia! Siêu gơ gầm lên. Làm như cô ta nói đi. Nhưng, siêu! Làm như cô ta nói, đồ sâu bọ, dung dế, đồ ốc các thằng lặng kia. Làm như cô ta nói, không thì ta sẽ giúp cô ta chặt chân tay ngươi. Ngươi không thể nhận ra giá trị của người đàn bà này à? Tên thuộc hạ núp ở bụi cây thẳng người lên từ nơi ẩn nấp che khuất một phần người hắn, hạ vũ khí xuống. Anh ta tuân theo rồi, siêu nói. Bây giờ hãy giải thích rõ với các thuộc hạ của ông rằng ông muốn gì ở tôi, Jessica nói. Tôi không muốn có người trẻ tuổi nóng nảy nào lại gây ra một sai lầm ngu ngốc. Khi tiến vào thành phố và thị trấn, chúng tôi phải che giấu nguồn gốc của mình. Hòa lẫn với bọn người sống ở Pan và Graben, Siger nói. Chúng tôi không mang theo vũ khí, vì dao pha lê là vật thiên. Nhưng cô, cô có khả năng chiến đấu huyền thuật. Chúng tôi mới chỉ nghe nói về điều đó và còn nhiều người nghi ngờ, song người ta không thể nghi ngờ cái mình tận mắt chứng kiến. Cô đã khống chế được một người Fremen có vũ khí. Đây chính là thứ vũ khí mà có lục soát kỹ đến đâu cũng chẳng tìm ra. Có tiếng xôn xao trong vùng lòng chảo khi những lời của siêu gơ vọng xuống dưới đó. Và nếu tôi đồng ý dạy ông cách chiến đấu huyền thuật này thì sao? Tôi sẽ ủng hộ cô như ủng hộ con trai cô. Làm sao chúng tôi có thể tin lời hứa của ông là thành thực? Giọng siêu gơ mất đi một chút sắc thái lập luận khôn khéo, nghe có vẻ hơi gay gắt. Ở đây, thưa cô, chúng tôi không mang theo giấy làm dao kèo. Chúng tôi không đưa ra những lời hứa lúc chiều tối để rồi bội ước lúc trạng đông. Khi một người nói một điều gì, đó chính là giao kèo. Với tư cách thủ lĩnh, tôi đặt họ vào trong giao ước bằng lời nói của tôi. Hãy dạy chúng tôi cách chiến đấu huyền thuật này, rồi cô muốn nương nấu ở chỗ chúng tôi bao lâu tùy ý, nước của cô sẽ trộn lẫn với nước của chúng tôi. Ông có thể thay mặt cho tất cả người Fremen không? Jessica hỏi. Trong thời điểm này, có thể là như vậy. Nhưng chỉ người anh trai Lai like của tôi mới thay mặt cho tất cả người Fremen. Ở đây tôi chỉ hứa giữ bí mật. Người của tôi sẽ không nói về cô cho bất kỳ ai ở Siachi khác. Bọn Hakonon đã mang quân trở lại xứ cát và công tước của cô đã chết. Người ta nói hai mẹ con cô đã chết trong trận bảo mẹ. Kẻ đi săn không tìm kiếm con mồi đã chết. Đúng là như thế cũng an toàn, Jessica nghĩ. Nhưng những người này có các mối liên lạc tốt, tin tức có thể được truyền đi. Tôi chấp nhận sự đền ơn mà ông trao cho chúng tôi, nàng nói. Nào với chúng tôi? Bọn nâng có thể trao cho chúng tôi cái gì? Tự do ư? Ha ha! Không, cô là tá qua, cái thu phục được chúng tôi hơn toàn bộ hương dược trong kho của bọn nâng Vậy tôi sẽ dạy ông cách chiến đấu của tôi, Jessica nói, và nàng cảm thấy xúc cảm vô thức mãnh liệt mang tính lễ nghi trong lời của chính mình. Bây giờ cô sẽ thả tôi ra chứ? Đúng thế, Jessica nói Nàng thả ông ta ra, bước sang một bên để nhìn rõ giải đất ven lòng chảo Đây là thử thách ma xét, nàng nghĩ Nhưng Paul phải biết về chúng cho dù mình có chết cho sự hiểu biết của thằng bé Trong sự yên lặng chờ đợi, Paul dịch lần lần về phía trước để nhìn rõ hơn chỗ mẹ đứng Trong khi di chuyển, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề, rồi bỗng im ắng Ở phía trên đầu cậu trong khe nước hẹp thẳng đứng và cậu cảm thấy ở đó có một cái bóng mờ mờ nổi lên dưới ánh sao. Giọng siêu gơ từ vùng lòng chảo vọng đến, này đứa trên kia. Đừng săn lùng thằng bé nữa. Nó xuống ngay bây giờ thôi. Giọng nói của một chàng trai hay một cô gái phát ra từ bóng tối trên đầu Pau, nhưng mà siêu, cậu ta không thể. Ta đã nói để nó đó, Chani. Đồ giọng giống thằng lằn. Có tiếng thì thầm chửi rủa phát ra phía trên Pau và một giọng nói khe khẽ. Gọi ta là dòng giống thằng lặng à. Nhưng cái bóng lùi lại thoát ra khỏi tầm nhìn của cậu. Paul lại chú ý vào vùng lòng chảo, nhận ra chuyển động như một cái bóng màu xám của siêu gơ bên cạnh mẹ cậu. Lại đây nào, anh em, siêu gơ gọi. Ông ta quay sang Jessica. Còn giờ thì tôi sẽ hỏi cô, liệu chúng tôi có thể chắc chắn đến đâu rằng cô sẽ thực hiện phần giao kèo của cô? Cô là người sống giữa đóng giấy tờ và các giao kèo trống rỗng và những thứ. Benny Jesrick, chúng tôi giữ lời thầy chẳng kém bất kỳ ai trong các ông đâu, Jessica nói. Bầu không khí im lặng kéo dài, rồi có nhiều tiếng xì xào, phù thủy Benny Jesrick. Thao rút vũ khí vừa đoạt được ra khỏi thắt lưng, nhắm vào cái bóng tối đen của Silger, nhưng Silger và đám thuộc hạ của ông ta vẫn đứng yên, nhìn Jessica chầm chầm. Đó chính là truyền thuyết, ai đó nói. Nghe nói Shadow Map đã báo cáo về cô như vậy, Silger nói. Nhưng một chuyện hệ trọng đến thế thì cần phải kiểm tra Nếu cô chính là Benny Jesrich trong truyền thuyết Benny Jesrich có người con trai sẽ dẫn dắt chúng tôi tới thiên đường Ông ta nhún vai Jessica thở dài nghĩ Vậy ra Missinoria Protesiva của chúng ta thậm chí đã gieo những cái vang an toàn tín ngưỡng lên khắp chốn địa ngục này cha tốt thôi, nó sẽ có ích Và họ làm thế cũng chỉ nhằm mục đích ấy Nàng nói, nhà tiên tri từng mang truyền thuyết này đến cho các ông Bà ta truyền lại nó theo sự trói buộc của Karama và Diak, sự huyền diệu và tính không thể bắt chước của lời tiên tri đó, điều này tôi biết. Ông có muốn một dấu hiệu không? Lỗ mũi ông ta phòng lên dưới ánh trăng. Chúng tôi không thể chờ những nghi thức đó được nữa, ông ta thì thầm. Jessica nhớ lại một bản đồ mà Kangs đã chỉ cho nàng trong lúc sắp đặt những con đường chạy trốn khẩn cấp. Dường như chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Trên bản đồ có một nơi tên là Siachitabur, bên cạnh là ghi chú, siêu Có thể khi chúng ta tới Siachitabur, nàng nói, tiết lộ này làm ông ta sửng sốt, và Jessica thầm nghĩ, giá như ông ta biết những mánh lới mà chúng ta sử dụng. Chắc bà ta phải rất cừ người đàn bà Benny Jesrich của Missinoria Protesiva ấy. Những người phê này đã được chuẩn bị rất kỹ càng để tin tưởng chúng ta. Siêu di chuyển khó nhọc, Giờ thì chúng ta phải đi thôi. Nàng gật đầu, để ông ta biết chính nàng cho phép họ đi. Ông ta nhìn lên vách đá gần như nằm ngay chỗ rìa đá nơi bao nấp. Này cậu kia, cậu có thể xuống đây được rồi. Ông ta quay sang Jessica, nói bằng giọng hối tiếc, trong lúc leo trèo con trai cô gây tiếng ồn tới mức khó tin. Cậu bé còn phải học nhiều, kẻo rồi sẽ gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta, nhưng cậu còn trẻ mà. Chắc chắn chúng ta còn phải dạy nhau nhiều. Jessica nói, trong lúc này, tốt nhất ông nên nghĩ đến việc đưa người của ông ra khỏi chỗ đó. Thằng con trai ồn ào của tôi đã khá thô bạo khi tước vũ khí anh ta đấy. Siêu gơ quay phát lại, mũ trùng lỏng thỏng phía sau đầu. Ở đâu? Sau những bụi cây kia kìa, nàng chỉ tay. Siêu gơ vỗ nhẹ vào hai tên thuộc hạ. Ra chỗ đó xem. Ông ta liếc đám thuộc hạ của mình, nhận dạng họ. Thiếu da mít. Ông quay sang Jessica. Cả con sói của cô cũng biết cách chiến đấu huyền thuật. Và ông sẽ thấy rằng con tôi chưa rời khỏi đó như ông ra lệnh đâu, Jessica nói. Hai thuộc hạ mà siêu cử đi đã quay lại, dìu theo ở giữa một người vừa loạn choạng vừa thở hỗn hỉnh. Siêu khẽ liếc về phía họ rồi quay sang Jessica. Con trai cô sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh của cô, phải không? Tốt. Cậu ta biết kỷ luật đấy. Thâu. Con xuống đây được rồi, Jessica nói. Tao đứng lên, hiện ra trong vùng ánh trăng phía trên khe nước nơi cậu ẩn trốn, nhét lại món vũ khí Fremen vào trong giải thắt lưng. Khi cậu quay lại, một dáng người khác xuất hiện từ những khối đá trước mặt cậu. Dưới ánh trăng và ánh phản chiếu từ khối đá xám, tao nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn vận áo choàng Fremen, một gương mặt khuất bóng nhìn cậu chăm chú từ dưới chiếc mũ trùm và một trong những hồng súng bắn phi tiêu chĩa vào cậu từ một nếp áo choàng. Tôi là Chani, con gái Lai. Giọng nói du dương, nghe có vẻ vừa nói vừa cười. Lẽ ra tôi không được để cho anh làm hại người của tôi, cô ta nói. Pau nuốt nước bọt. Dán người đứng trước mặt cậu quay về phía ánh trăng và cậu nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, hai hố mắt đen sẫm. Sự thân thuộc của khuôn mặt đó, các đường nét nằm trong vô số cảnh tiên tri cậu đã nhìn thấy trước kia, nó làm Pau sửng sốt không nói lên lời. Cậu nhớ lại mình đã làm ra vẻ tự tin một cách đầy giận dữ khi mô tả gương mặt từ một giấc mơ này với mẹ chí tồn gai út hề lên Mohiam rồi nói, ta sẽ gặp cô ấy. Và đây là gương mặt đó, nhưng không phải trong cuộc gặp mà cậu từng mơ thấy. Anh ồn ào như ngài sai hù lút trong cơn thịnh nộ, cô gái nói. Và anh lên đây bằng con đường khó đi nhất. Theo tôi nào, tôi sẽ chỉ cho anh con đường dễ xuống hơn. Cậu trường ra ngoài khe nước. Theo sau chiếc áo choàng xoáy tích của cô gái, đi qua một khung cảnh gập gền. Cô gái di chuyển như con linh dương, nhảy thoăn thoát qua những khối đá. Tao cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, thầm cảm ơn bóng tối. Cô gái kia, cô ấy giống như một cú chạm của số phận. Cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một con sóng, hòa điệu với một chuyển động nâng bổng toàn bộ cảm xúc của cậu. Ngay sau đó họ đã đứng giữa nhóm người phê men trên nền vùng lòng chảo. Jessica gượng cười với Paul, nhưng nàng nói với Silver: "Đây sẽ là một sự trao đổi tốt những bài học. Tôi hy vọng ông và người của ông không tức giận vì sự thô bạo của chúng tôi. Điều đó dường như cần thiết. Các ông suýt nữa đã phạm sai lầm. Giúp một người thoát khỏi sai lầm là một món quà của thiên đường", Silver nói. Ông ta đưa tay trái chạm vào môi, tay kia rút vũ khí từ khăn thắt lưng của Paul ra, ném nó cho một thuộc hạ. "Cậu bé." cậu sẽ có súng lục mau la của chính mình khi cậu xứng đáng paul định nói rồi lại ngập ngừng nhớ lại lời mẹ dạy lúc bắt đầu là thời điểm cực kỳ nhạy cảm con trai tôi đã có những vũ khí nó cần jessica nói nàng nhìn siêu gơ chòng chọc buộc ông ta phải nghĩ làm thế nào mà paul đoạt được khẩu súng siêu gơ liếc về phía tên thuộc hạ bị paul đánh bại da anh ta đứng một bên đầu cúi xuống thở nặng nề Cô là một người khó tính, siêu nói. Ông ta đưa bàn tay về phía một thuộc hạ, bật ngón tay. Cú thi bác ca te. Lại ngôn ngữ ba, Jessica nghĩ. Tên thuộc hạ ấn hai mảnh vải sáng màu hình vuông vào tay siêu gơ. Siêu luồn chúng qua các ngón tay, cuốn một mảnh quanh cổ Jessica bên dưới mũ trùm của nàng, cuốn mảnh kia quanh cổ bao theo cùng một cách. Bây giờ hai người đã cuốn khăn bác ca, ông nói nếu chúng ta tách nhau ra, người khác nhìn vào đó sẽ nhận ra hai người thuộc chi của Silver. Chúng ta sẽ nói về vũ khí vào dịp khác. Ông đi vào giữa nhóm thuộc hạ, duyệt quân, trao chiếc ba lô đựng bộ frame kit của Paul cho một thuộc hạ mang. ca, Jessica nghĩ, nhận ra thuật ngữ tín ngưỡng này. Baca, người khóc mướn. Nàng cảm nhận được biểu tượng chiếc khăn hợp nhất nhóm người này lại như thế nào. Tại sao việc khóc mướn lại gắn kết họ với nhau? nàng tự hỏi. Suger đi tới chỗ cô gái đã làm Paul bối rối, nói: "Chani, bảo vệ người đàn ông cậu bé này nhé, đừng để cậu ta vướng vào rắc rối." Chani chạm vào tay Paul. "Đi nào, chàng trai cậu bé." Paul giấu cơn giận trong giọng mình, cậu nói: "Tên tôi là Paul. Thật tốt nếu các vị, chúng tôi sẽ tặng anh một cái tên, chàng trai ạ." À, Suger nói. Trong mùa sắc hạch, Mina. Ở bài kiểm tra An Bài kiểm tra lý trí, Jessica diễn dịch Cái nhu cầu độc ngột cần khẳng định quy lực của bao nhấn chìm mọi suy nghĩ khác Và nạn quát lên, con trai tôi đã trải qua thử thách với gom da Trong sự yên lặng sau đó, nàng biết nàng đã đánh trúng tim họ Có nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết về nhau, siêu nói Nhưng chúng ta lần lửa quá lâu rồi Không được để cho mặt trời ban ngày tìm thấy chúng ta ở ngoài trời Ông ta qua chỗ tên thuộc hạ bị bao đánh bại Nói, Yamit, anh có đi được không? Một tiếng lầu bầu trả lời ông ta Hắn làm tôi ngạc nhiên, vậy đấy Đó chỉ là tai nạn thôi Tôi vẫn đi được Không phải tai nạn, siêu nói Tôi sẽ buộc anh phải chịu trách nhiệm với Chani Về sự an toàn của chàng trai này, Yamit ạ à, Những người này được tôi ủng hộ Jessica nhìn chầm chằm người đàn ông đó, Yamit Giọng anh ta chính là giọng của người núp trong những khối đá tranh cãi với siêu gơ Giọng anh ta chính là giọng nói nhún mùi chết chóc Và siêu gơ đã thấy cần phải gia tăng cường độ trong mệnh lệnh của mình với tay da mít này Siêu gơ khẽ liếc mắt thăm dò đám thuộc hạ, ra hiệu cho hai người bước ra La rút và pha rút, hai người hãy xóa các dấu vết của chúng ta Làm sao để chúng ta rời đi không để lại chút dấu vết nào làm cẩn thận vào, chúng ta có kèm hai người chưa được huấn luyện. Ông ta quay người, giơ tay lên chỉ vào vùng lòng chảo. Đi theo đội hình, có bảo vệ hai bên sườn, đi nào. Chúng ta phải tới hang đỉnh núi trước khi trời sáng. Jessica bước tới cạnh siêu đến đầu người. Có 40 người Fremen, cộng cả nàng và Paul thành 42. Và nàng nghĩ, họ đi như một đại đội vũ trang, kể cả cô gái, Chani. Pau chiếm một chỗ trong hàng đằng sau Chani. Cậu đã dằn được cảm giác bực bội khi bị cô gái này quản thúc. Bây giờ trong tâm trí cậu là cái ký ức được gợi lại khi mẹ cậu quát lên, con trai tôi đã trải qua thử thách với gom gia ba. Cậu thấy bàn tay mình ngứa trăm trang khi nhớ lại cơn đau. Đi đến đâu thì quan sát kỹ đến đấy, Chani nói khẽ. Đừng chạm vào bụi cây, kéo rồi anh sẽ để lại một sợi chỉ làm lộ đường đi của chúng ta. Paul nuốt nước bọt, gật đầu. Jessica lắng nghe những tiếng động của đoàn người Nghe tiếng bước chân của nàng và của Paul Ngạc nhiên trước cách di chuyển của người Fremen Họ có 40 người đi qua vùng lòng chảo tới đây Mà chỉ gây ra những tiếng động rất tự nhiên Đối với nơi này, những con thuyền ma Áo choàng của họ lướt êm ru qua những bóng đen Đích đến của họ là Siachi Tabor Siachi của Silver. Nàng chuyển hướng suy nghĩ vào cái từ nằm trong tâm trí Siachi Đó là một từ Chakoba. Thứ ngôn ngữ đi sang cổ xưa, không hề thay đổi sau bao thế kỷ. Siachi, một nơi tụ họp những khi nguy hiểm. Những hàm ý sâu xa của từ này và của ngôn ngữ đó chỉ đang bắt đầu được nàng ghi vào đầu khi sự căng thẳng của cuộc chạm trán qua đi. Chúng ta đi rất tốt, Silver nói. Với đặc ân của Sai Hulu, chúng ta sẽ tới hang đỉnh núi trước khi trời sáng. Jessica gật đầu, cố gắng giữ sức. Cảm thấy nỗi mệt mỏi khủng khiếp mà nàng đã ngăn không cho nó bén được vào nàng nhờ sức mạnh của ý chí và, nàng thừa nhận, bằng sức mạnh của nỗi phấn khích cực độ. Tâm trí nàng tập trung vào giá trị của đoàn người này, nhận ra những gì biểu lộ ở đây về văn hóa của người fremen Tất cả họ, cả một nền văn hóa được huấn luyện theo kỷ luật quân đội, nàng nghĩ. Thật là điều vô giá đối với một công tước vô gia cư.